0: 14 часов 3 минуты в Екатеринбурге. У микрофона Людмила Варакина. Это радио Правда. И сегодня мы будем говорить с Мариной Морьевой, генеральным директором Невьянского государственного историко-архитектурного музея, депутатом думы Невьянского городского округа. Здравствуйте, Марина Валентиновна. Добрый день. Напомню телефон студии прямого эфира три восемь пять ноль девять два Вайбер Ватсап Телеграм плюс семь девятьсот пятьдесят три триста восемьдесят пять девять три Ждем ваших вопросов и комментариев Будем говорить мы ну, конечно же о туризме Невьянск это небольшой населенный пункт Свердловской области Это я сейчас говорю для тех кто не живет в нашем регионе Но тем не менее смотрит или слушает Нашу передачу. Это самый первый город в нашем регионе на Среднем Урале. Построенный, открытый, сделанный, можно сказать так, Демидовым. Этот город знаменит знаменит в первую очередь своей наклонной башней, знаменит невьянскими иконами. А чем еще вы привлекаете туристов, кроме икон и башни? Ну, Невьянск это действительно
1: уникальный город. Это первый на Урале и вообще в мире город-завод. Это место, с которого, собственно говоря, начался горно-заводской Урал. Невьянск основан в 1701 году. И с этого момента Невьянск развивался как металлургический горно-заводской центр. Но сегодня это провинциальный, вполне себе достаточный город, который, конечно же, знаменит очень многими моментами в том числе о которых вы сказали, наклонные башни Демидовых, уникальным явлением Невьянской иконы. Но кроме этого Невьянск э, с точки зрения туризма может быть привлекателен целым рядом позиций. Во-первых, он может быть привлекателен для туристов, которые занимаются индустриальным туризмом, для тех, кому интересна история именно промышленная. И надо сказать, что таких довольно немало. Среди них большое количество иностранцев, И прежде всего немцев. Как-то вот немецкие инженеры, так сказать, очень интересуются нашим металлом, всем тем, что связано с историей металла. Поэтому они, безусловно, посещают и достаточно часто посещают и башню, и музей, где в экспозиции у нас представлено начало вот этой горно-заводской цивилизации помимо собственно говоря музея башни невьянск это несколько очень таких ярких точек для паломнического туризма или для туризма который связан все-таки с религией с православной религией это спасопреображенский собор который находится непосредственно рядом с наклонной башни демидовых у нас одна общая территория интересная история этого собора который был построен, затем в 30-е годы разрушен и затем вновь восстановлен уже в начале 2000-х. Поэтому это такая вот показательная для нашей страны архитектурная единица, которая, собственно говоря, является символом времени, будь то XIX века, будь то уже первой половины го и уже символом возрождения сегодняшнего. Помимо этого, у нас замечательный Свято-Троицкий храм, один из старейших храмов, который находится на территории Невьянского городского округа. свято никольских храм который находится в селе Бангие. Это храм 18 века, совершенно уникальнейшее, так сказать, сооружение архитектурное. Шуралинский, храм Александра Невского. То есть, если интересует, например, туриста тема, связанная с религиозными какими-то сооружениями, или просто вот с религиозной архитектурой и с духом, так сказать, православия на Урале, потому что все равно же определенные интерпретации в религии, они тоже имеются в виду в архитектуре религиозных зданий, они есть, то это тоже Невьянский городской округ, добро пожаловать. Помимо этого Невьянский городской округ и Невьянск — это территория ремесел. Самых разных ремесел, и поэтому к нам едут, например, для того, чтобы посмотреть уникальное пимокатное ремесло, и мы вводим туда экскурсии. Давайте
0: расшифруем, что такое пимы. Давайте
1: расшифруем. Ну, пимы, валенки, это изготовление валенок, это... Традиционный невьянский, так сказать, сначала это ремесло, сегодня это уже фактически промысел. У нас есть достаточно такая очень яркая мастерская, если говорить сегодняшним казенным языком, ИП Козлова, которая делает валенки и все, что разные виды обуви, которые связаны с шерстью, валенные различные. Как бы мы сказались, в 70-80-е годы 20 века бурки. Сегодня мы их почти не носим, но это валенки на подошве на резиновые либо кожаные подошве. Причем они есть на каблучке, они есть с вышивкой, они есть традиционные, они есть беленькие, они есть серенькие, они есть черненькие, они есть очень хорошо подстриженные, а есть лохматенькие. То есть валенки есть всякие и то, как за 40 минут из кусочка шерсти делается валенок, во время вот экскурсии, которую, например, вот в том числе мы, так сказать, через нас, например, ездят в экскурсии в пимокатную мастерскую, а их мастера показывают непосредственно. Турист в восторге, тем более городской турист, который... И валенка-то порой не носил, да, и уж тем более не представляет, как вот этот валенок, в общем-то, был сделан.
0: Мне хочется прямо сейчас поехать Пойдемте. в Невьянск. Вот прямо сейчас из студии вместе с Мариной Валентиной Муревой, генеральным директором Невьянского государственного историко-архитектурного музея и депутатом Думы Невьянского городского округа, хочется поехать в ваш замечательный город, первый город на Урале, для того, чтобы... И посмотреть это все, и попробовать это все, и купить себе э, кучу всяких сувениров, в том числе и в Валенке, потому что в Валенке сейчас э, скоро, буквально через пару недель, будет очень актуальны нам, людям, живущим в холодах в уральских. Если говорить про развитие туризма, Свердловской области развитие туризма в Невьянском городском округе, то, безусловно, Министерство инвестиций и развития нашего региона развивает этот самый местный урайский туризм, думает о создании новых рабочих мест, думает о привлечении инвестиций масштабно. Существует стратегии развития области, существует и программа развития Свердловской области. Но я знаю, что в Невьянске есть отдельно своя стратегия развития до 2030 года, в которой предусмотрена в том числе и программа развития городского округа. Подробнее давайте о нем расскажем. Что ожидается Небоскребы с гостиницами будут построены в Невьянском городском округе? Или, может быть, не будет никаких? небоскребов, а будет что-то другое? Будет что-то другое. Действительно, в Невьянском городском
1: округе, как и в большинстве муниципалитетов Свердловской области, принята стратегия развития. Она рассчитана на периоды 2030 года. Это действительно так. И отдельной главой, отдельной строкой, отдельным таким направлением в этой стратегии обозначено развитие туризма. А прежде всего, это обусловлено вот теми историческими предпосылками, о которых мы с вами сегодня уже, в общем-то, сказали. С Невьянска, в общем-то, Горно-Заводской Урал начался. Ну и сама башня, сам комплекс музейный, о котором мы тоже сегодня уже упомянули, это магниты для туристов как таковых. Что планируется сделать и делается уже, не только планируется, но уже и делается? Но прежде всего, это создание туристской инфраструктуры, заложено вот в эту самую стратегию. Значит, прежде всего, что здесь? Это дороги. Это различные подъездные пути, это парковки, это информационная структура, потому что мало приехать, надо еще найти. Конечно, у нас есть сегодня навигаторы, но обычную навигацию туристскую, внутригородскую, никто не отменял. Более того, часть туристов приезжает, Невьянск очень удобно расположен, поэтому к нам приезжают на рейсовых автобусах, к нам приезжают по железной дороге. Кстати сказать, вот 4 ноября к нам приедет целая группа, которую везут российские железные дороги, и специально на, сказать, электропоезде «Ласточка». Прямо вот это у них целая акция. Вот группу они набирают, везут. Фактически часть расходов этой группы российские железной дороги оплачивают.
0: То есть вот это тоже такой посыл, чтобы к нам приехали туристы. Ну, кстати, я хочу сказать, как человек, который бывал в Невьянске, и, естественно, я приеду еще в Невьянске, и, надеюсь, много-много раз буду у вас там находиться, любоваться и получать удовольствие от этого замечательного прекрасного старинного уральского города. Так вот, «Ласточка» ходит не только 4 ноября, «Ласточка» ежедневно через Невьянск проходит, и в Невьянске есть остановка. Поэтому, уважаемые радиослушатели, где бы вы сейчас ни жили, вы можете приехать в Невьянск. Это очень удобно на электричке, на электропоезде, на автобусе, на маршрутных такси, которые тоже ездят регулярно и часто и из Екатеринбурга и из других э, городов Свердловской области и на машине в том числе. Э, Невьянск находится по дороге в Нижний Тагил. Это Серовский тракт. Куда бы вы ни поехали, вы через Невьянск точно мимо не проедете. Поэтому обязательно заезжайте, обязательно смотрите, обязательно покупайте замечательные валенки. Ну и все остальное, о чем мы поговорим чуть позже. После небольшого перерыва на радио «Комсомольская правда» мы опять будем разговаривать про Невьянский городской округ и про развитие туризма. Гость студии. 14 часов и 14 минут в Екатеринбурге. У микрофона Людмила Варакина. Напоминаю, что гость нашей сегодняшней студии Марина Морева, генеральный директор Невьянского государственного историко-архитектурного музея и депутат Думы Невьянского городского округа. Мы говорим о туризме, мы говорим о Невьянске и о том, как старинный город Уральский зарабатывает на индустрии туризма. Если говорить про индустрию туризма Свердловской области уже с точки зрения народных художественных промыслов, мы в нашем регионе очень активно эту тему развиваем правительство Свердловской области и Министерство инвестиций и развития и Министерство промышленности Свердловской области занимается этой историей. Существуют меры поддержки для художественных промыслов. Мастеровые могут рассчитывать на финансирование, на какую-то поддержку. И хотелось бы еще здесь уточнить. Есть промысла, есть ремесла как одно от другого отличить? Ну, есть промыслы,
1: есть ремесла. Если мы говорим о ремесле, то это мелкотоварное производство, если мы вспомним школьный курс истории. Мелкотоварное производство, которое связано, как правило, с именем мастера, которое чаще всего ручное, но есть целый ряд механических, на сегодняшний момент уже, конечно, не механических, порой электрических, различных других приспособлений, которые именно связаны для этого ремесла. Ремесло порой бывает очень сложным. То есть, несмотря на то, что это всегда как бы ручное, это всегда очень Авторской, но это очень порой очень тонкое и очень сложное с точки зрения обработки явления как таковое. Если мы говорим о промысле, то, в общем-то, это тоже ремесло, которое выросло до масштабов уже товарного производства и производства ну, где-то даже поточного. Промыслы могут связаны быть с природными ресурсами, прежде всего. Ну, вот, например, в Невьянске золотодобыча это промысел, безусловно, хотя не об этом сейчас речь, так сказать. И в то же время в Невьянске, например, я могу привести пример на, на, так сказать, на примере Невьянска, очень такой показательный пример. Невьянск славен своей керамикой. Это Воложская керамика, да, так сказать, она очень известна. Так вот, есть ремесленная мастерская масливговых, да, а есть целый завод керамических изделий, да? вот это уже промысел, то есть вот разница и в масштабе, и в подходе, и в организации производства, и может быть даже где-то в имени, потому что ремесло все-таки оно больше авторское. А иконы
0: Невьянские.
1: Ну и Невьянская икона – это и ремесло, и промысел, хотя, в общем-то, это промысел уже, так сказать, это к концу 19-го, к началу 20 века вышла на уровень промысла. Сегодня что это? Сегодня это уникальное явление на стыке, мне кажется, и, в общем-то, и ремесла, и промысла, скорее, все таки не промысел, все таки это ремесло сегодня, и я бы даже убрала слово «ремесло», оставила бы слово высокое мастерство, потому что сегодня это, конечно, вещи индивидуальные, штучные. Ремесло это чаще всего на заказ, индивидуальный заказ. Ну, например, те же родовые иконы заказывают, да, таскать в доме невьянской иконы в светской иконописной мастерской заказывают для, скажем, очень часто иконы рода. Это, безусловно, во-первых, это икона будет какого-то автора, то есть один автор над ней трудится, во-вторых, она будет предназначена для конкретного человека и для его, соответственно, потомков. То есть это уже никак не промысел однозначно. Что касается поддержки, так сказать, ремесленников и, так сказать, людей, которые занимаются народными художественными промыслами, а на Невьянской земле, как мы вот уже упомянули, это гончары, это кузнецы, это Невьянская икона, это все те же валенки, о которых мы с вами сказали, то, во-первых, в Свердловской области есть закон о народных художественных промыслах, который эти люди, занимающиеся, знают очень хорошо. И, кстати говоря, он очень прилично работает. Дальше в Свердловской области регулярно присваиваются звания мастеров народных художественных промыслов, хранителей народных художественных промыслов. А это, во-первых... Звание, что оно несет с собой? Ну, помимо премии, собственно говоря, денежной и поддержки финансовой, которая в том же законе да, прописана, это еще и известность, это популяризация на уровне области. Это дорого стоит, что называется. И в нашей области, я считаю, это ну, как бы поставлено на очень хорошую, плановую, такую очень последовательную основу. Поэтому мастера, безусловно, здесь имеют поддержку, и поддержку ну, системную, не разовую, не эпизодическую. Помимо этого, как правило, народные художественные промыслы, это же мы все-таки относим к малому и среднему бизнесу. Соответственно, здесь определенные льготы идут уже по этой части. Мы не будем сюда углубляться, но это, безусловно, есть. Так что, и кроме того, в последние годы проявляющийся системный, опять же, интерес государства и, так сказать, областного правительства, губернатора области вот к этой теме сделали свое дело. И во-первых, сегодня проводятся целевые такие вот ярмарки, мероприятия, где мастера могут выставить свою продукцию. Очень часто они не платят никакую аренду за территорию, за площади, которые используются в рамках этих ярмарок. То есть это ведь тоже поддержка, и поддержка очень а, приличная. Ну, например, я могу привести пример вот из истории Невьянска, а, скажем, а, мастера народных художественных, для того, чтобы мастера народных художественных промыслов могли реализовать свою продукцию, а, так сказать, несколько лет назад, в самом целом, В центре Невьянска, на Соборной нашей площади, был построен такой небольшой магазинчик. Он так и называется «Невьянский промыс». Он построен был на государственные областные деньги. И то есть контрагентами этого магазина могут являться и являются ремесленники, причем не только Невьянские, но и Невьянские, безусловно. Подобного рода магазинчик есть, например, у нас в музее. В Невьянском музее в общей сложности у нас 28 контрагентов. Большинство из них — это, так сказать, ремесленники и мастера народных художественных промыслов. Это камнерезы, это гончары, это ювелиры, это, так сказать, мастера по обработке дерева. Они, значит, сдают нам свою продукцию на реализацию, и ежемесячно мы, соответственно, своим контрагентам оплачиваем. Причем оплачиваем, так сказать, реализация, кстати говоря, продукция очень востребована. Я специально для нашей нынешней вот передачи посмотрела вот последние самые платежи, которые мы вами. Вот в октябре нашим контрагентам. Но, например, у нас есть контрагенты, которые мы перечислили за месяц работы, за месяц реализации их продукции по 150 тысяч, например. А есть, конечно, те, которые мы перечислили там по 15, по 10, но это в зависимости от объемов и так далее. То есть реализация идет, она идет очень востребована, и вот эти вот инструменты, вот эти механизмы, они в области у нас работают.
0: Ну вот и поддержка малого и среднего бизнеса. Получается, что в Ниянском городском округе и депутаты в том числе занимаются развитием предпринимательства в сфере туризма, потому что туризм это ведь не только э, гостиницы, mm-hmm. это индустрия развлечений, каких то музейные комплексы, но это еще и э, ремесленные мастерские, это еще и то, что люди делают в качестве сувениров, поделок, очень нужных, важных, необходимых вещей, как, например, валенки, да, это же не только сувениры, это еще и важные, нужная вещь у нас зимой. И в Невьянске это все развивается. Кстати, как депутаты уж мы уже заговорили. Какие депутаты в вас в округе принимаются? Какие программы, какие планы вообще есть? Вы ведь, наверное, ни одна, не в одиночестве реализуете эти планы. Что думают власти городские, чтобы город Невьянск и городской округ Невьянск заработал на туристах? Ну, на надо сказать, инвесторов. много думают.
1: Много думают. Эти Думы очень разноплановые. Администрация города и лично глава Александр Александрович Берчук и депутаты Думы, в этом направлении мы работаем в очень таком... В честном понимании того, что это общая задача. Это общая задача развития города, формирования его туристской и инвестиционной привлекательности. Но и помимо этого, когда мы формируем туристскую привлекательность, мы улучшаем жизнь наших городов жителей. То есть тут задачи, знаете, такие очень взаимосвязанные. Опять же мы, если вернемся к программам, то опять же тут же стратегию, о которой мы с вами сегодня говорили, принимали депутаты, то есть она очень подробно по главам рассматривалась на отдельных комиссиях. У нас четыре дум... комиссии в Думе и, соответственно, там, где стратегия касалась жилищно-коммунального хозяйства, соответствующая комиссия, там, где туризм, культура, все, что с этим, опять же, народно-художественный промысл, отдельная комиссия, и в итоге получился документ достаточно сбалансированный, который не оторван от жизни, а, так сказать, вобрал в себя как раз те задачи, которые являются сутью продолжения нашей каждодневной деятельности. Итогом этого что является? Ну, например, одним из итогов этого является то, что в декабре 2017 года на встрече приезжал в территорию Евгений Владимирович Куевашев, и на встрече с депутатами было дано губернаторам целый ряд поручений, был дан целый ряд поручений. Например, поручения, так, такие поручения, как разработка проекта ремонта наклонной башни Демидовых, который сейчас реализуется в полной мере, и до конца года проект будет готов. Далее проект, поручение, которое было связано с ремонтом ряда дорог, уличной дорожной сети, которая прилегает как раз вот к собору и к башне и является вот этими туристскими маршрутами. И это уже реализовано в полной мере. Если вы приедете, вы прямо увидите, что вы до башни, до так сказать, музейной вот этой территории, будь то по улице Профсоюзов, будь то по улице Урицкого, вы доедете прямо вот без единого, так сказать, Подпрыгивание только если на лежачих полицейских. Вот. Кроме этого, было, было дано очень серьезное поручение губернаторам а, сказать, заняться как раз городским властям и при поддержке, опять же, областных властей, региональных властей, а, сказать, изысканием возможностей строительства, создания гостиничного комплекса. А дело все в том, что в Невьянске есть гостиница, но она частная, она очень небольшая. Это гостиница «Старый Соболь». Она находится в двух зданиях. Гостиница хорошая, но номерной фонд там, конечно же, не самый большой. И возрастающий поток туристов требует, прямо тянет за собой задачу, вот, так сказать, которую необходимо решать в части именно формирования значит, гостиничной инфраструктуры, гостевой вот этой инфраструктуры. Вот сейчас как раз администрация этим занимается и уже где-то там очень как бы, близко вот эти все решения вот этих вопросов. Ну и, конечно же, так сказать, целый ряд моментов который связан как раз вот с тем, что мы сегодня говорили с вами о связи туризма и народных художественных промыслов. Дело все в том, что основные народно-художественные промыслы, которые притягивают туристов, они находятся у нас в селах. Это село Бенги, это село Нижние и Верхнее, это Волги, до них надо ехать. И, соответственно, опять же, уличная и дорожная сеть, сеть между селами, Кстати говоря, дороги там прекрасные, и это тоже было поручением губернатора, и местные власти при поддержке Думы, мы, естественно, проголосовали за все проекты, которые касались внесения изменений в бюджет, в программы и так далее, потому что иначе и быть не могло. На сегодняшний день дороги там прекрасные, и, так сказать, это можно проверить в любое удобное время, проехав очень быстро, очень комфортно, очень удобно до вот этих всех основных туристических наших
0: точек притяжения. Это «Радио Комсомольская правда», и мы сегодня говорим про создание новых рабочих мест в сфере индустрии туризма, развлечений. Мы говорим про народные промыслы и про поддержку со стороны правительства Свердловской области. Впереди у нас новости. До Гость в студии. 14 часов 33 минуты в Екатеринбурге, а наш гость не просто депутат Думы Невьянского городского округа, а наш гость еще является генеральным директором Невьянского государственного историко-архитектурного музея Марина Морева. Телефон прямого эфира 3850923, 3850923, код города 343, вайбер, ватсап, телеграм. Вы тоже можете туда писать вопросы комментарии. Плюс семь, 953, 3850923. Марина Валентиновна, вы столько интересного рассказали про Невьянский городской округ. Вы настолько захватывающие все это объяснили, что хочется действительно прямо сейчас поехать к вам в Невьянск, посмотреть знаменитую падающую башню. Это Наклонную. Втор... Наклонную башню. Да, на не падающую. Падающая это там в Пизе, в Италии. А, у нас а наша наклонная. никогда не упадет. Точно. В Италии, она, говорят, падает, и в ближайшее время она упадет. А наша специально так задуманная. Сложное инженерное сооружение, видимо, поэтому иностранцы, в том числе и немецкие Инженера. приезжают изучают фотографируют и хотят узнать как же так русские умельцы что же такое сделали что это стоит столько веков и не падает и более того ничего не случается раз уж мы заговорили про башню пожалуйста ну пожалуйста пожалуйста расскажите про башню какую-нибудь секрет и тайну ну, хочется действительно узнать, что такое в башне есть или что там когда-то было, о чем не знает никто. Действительно там людей, действительно там золото чеканили, серебро, ну, монеты. Но
1: ну, это легенды, это все легенды. Хотя легенда с Невьянской башней связана очень и, и пы- очень пыточно. На этом была. Ну, тюрьма на первом этаже она была. Это действительно так. Тюрьма действительно была. Что касается подвалов в башне, то их никогда не было. Хотя редко... Это, это в, про которые говорили, что затопили про там это, рабочих. Про которое говорили, что затопили. Хотя... И, и
0: целый фильм даже Иеропол Клапшин снял.
1: Ну, людям нужны легенды, в том числе исторические легенды. Эта легенда, конечно, очень красивая. Она, по сути своей, отражает, конечно, дух эпохи Демидовых и Петра Первого. Но если мы берем башню, то подвалов там нет. Это действительно так. Хотя редкий турист не попросит нас провести в подвалы. Но подвалы есть в господских хоромах, которые были за башней. Это был большой комплекс. И вот у этих господских хором Демидовых есть подвалы, достаточно глубокие. Но в настоящее время они, к сожалению, исследованы далеко не полностью. Точнее сказать, ну, почти не исследовано. Это следующий шаг. Когда-нибудь, так сказать, найдется и возможность финансовая, и возможность организационная. И исследования там будут проведены и археологические, и прочее. Это следующее. Ну, а башня сама по себе, ну, вот могу сказать, что э, чему удивляются иностранцы, особенно наши, конечно, тоже, но нашего человека удивить очень, так сказать, сложно. А вот Иностранцы, вот совсем недавно у нас были французы, они безумно, они как дети, это были взрослые мужчины, они как дети хохотали, например, в слуховой комнате, они веселились, для них это было уникально, то, что по этим сводам, по этим ребрам пробегает звук, хотя это... Явление физики, но это, конечно, уникальное. А
0: давайте расскажем радиослушателям,
1: что это за комната такая. Я
0: то вот знаю. Вы это вот все знаете, знают. да.
1: Ну, я хочу сказать, что есть в башне такая комната, которая называется Слуховая, где, встав в совершенно противоположных углах по диагонали друг напротив друга, лицом к стене, в самый угол, можно прошептать очень тихо любое слово, любую фразу, прочитать целый монолог. И собеседник, который стоит от вас, в совершенно противоположном углу и физически не может, казалось бы, слышать, слышит абсолютно все, хотя те люди, которые стоят посередине, например, этой диагонали, да, не слышат ничего абсолютно. То есть звук идет по вот этим сводам из угла в угол, и вот это вот физическое явление очень интересное работает в башне, так сказать, совершенно четко. Но вот вы говорите, что неизвестно никому, до сих пор неизвестно, как дошли наши предки 300 лет назад, как они сумели так точно построить башню вот вручную, фактически это все происходило, чтобы эти ребра вот абсолютно сходились. Да, в наклонной башне, обращаю ваше внимание, чтобы вот эта дуга звуковая абсолютно шла по этому ребру, по потолочному. Да.
0: Чтобы создался Что, тот самый самое. Вот эффект. самый
1: эффект, да, вот, это, вот, вот где уникальность. Уникальность башни в ее курантах, например. У нас этим летом был, так сказать, почетный консул Великобритании, господин Дьюл на экскурсии, мы очень рады были принять его как бы как почетного гостя, он изумился сохранности наших курантов английских курантов, да, так сказать, и он удивился десяти колоколам английским же. В Англии нет таких колоколов, тем более в такой сохранности, как он сказал. Но ну, по крайней мере он не знает, возможно где-то и есть. Но тем не менее он удивился тому, что в глубинке России, на Урале, а если мы возьмем сами Урал 18 века, это вообще глухомань абсолютная. Вот эти вот куранты, которые стоят дороже, чем сама башня, они привезены, установлены вот этими самыми мастеровыми с уральских заводов. Эти куранты, значит, эти колокола повешены, и они работают, они отбивают время каждые 15 минут. Вот где чудо. И таких чудес очень много. Мне кажется,
0: Невьянск вообще тот город, где чудеса на каждом углу буквально находятся. Вы говорите, что к вам приезжают немцы, вы говорите, что к вам приезжают англичане, французы, огромное количество иностранцев. А как часто к вам туристы, в том числе и иностранцы приезжают? Приезжают ли по каким-то праздникам или приезжают даже, что называется, в тур выходного дня? Турпоток идет ежедневно. Вот если мы То говорим... даже в обычные даже дни. Даже
1: в обычные дни. Экскурсии в наклонную башню стартуют каждые 30 минут со вторника по воскресенье, минуя понедельник. Понедельник в музее выходной, и башня отдыхает. Но даже в понедельник бывает, что есть заявки, и мы, соответственно, вызываем экскурсоводов, организуем, потому что есть группы, которые... Ну вот они проездом, они не смогут в другой день, поэтому мы не можем их не принять и оставить, так сказать в стороне от нашей замечательной башни туристов достаточно большое количество, конечно, их может быть еще больше, и турпоток этот меняется в сезон, конечно же, летом побольше, зимой поменьше, так сказать. но тем не менее он такой достаточно ровный. Что касается туров выходного дня в Невьянск, можно приехать в туры выходного дня и увидеть довольно много: это, собственно говоря, музей и башня, это, так сказать, опять же дом Невьянской иконы замечательный. Это, как мы уже с вами говорили сегодня, ремесленные мастерские, самые разные, да, таскать. А кроме того, в Невьянске можно остановиться, например, да, сказать, на несколько дней, и от нас очень легко добраться. До Верхнего Тагила, Кировграда, Режа, Нижнего Тагила, что, в общем-то, многие делают, особенно зимой. Останавливаются в Невьянске, съездят на гору Ежовую покататься на лыжах, вернутся в Невьянск на клонную башню, там, на Демидовскую елку, снова, так сказать, съездят, например, в Тавалги, в, ремес... в гончарные мастерские таких Достаточно большое количество. То есть он, вот это вот удобное расположение, оно играет на руку Невьянскую. А что касается массовых мероприятий, то здесь тоже, конечно же, вещь такая, так сказать, интересное массовое мероприятие. Если мы говорим о конкретно туристских мероприятиях, то... Например, летнее время. Все три первые субботы трехлетних месяцев у нас проводятся очень э, своеобразные, очень разные по духу туристские мероприятия. Первая суббота июня – это «Казачий спас на Невьянской земле». Из самого названия понятно. «Казачьи станицы» со всего Урала к нам съезжаются. «Казачьи песни», «Пляски», различные игры, выставка, которая посвящена оренбургскому казачьему войску – Определенный круг туристов и определенный пласт культуры. Первая суббота июля. Два года подряд мы проводим мероприятие, которое мы начали в прошлом году, в 2018, и планируем его ежегодно. Это мастер-град у наклонной башни. Вот мы опять же возвращаемся к клемеслам и промыслам. Мы решили вот для популяризации, для, для сохранения вот этой вот особой культуры уральского провинциального города, особой горнозаводской культуры, проводить вот этот самый праздник. В этом году, например, вся территория Невьянского музея была разбита, условно, конечно, на улице Старого Невьянска, которых уже нет. По этим же улицам были размещены примерно те же лавочки, которые, сказать, которых сейчас нет. То есть это определённый, опять же, пласт. Ну и самое главное наше мероприятие, Первая суббота августа, день чествования наклонной башни Демитовых. В этом году он собрал почти 20 тысяч человек. Он транслировался онлайн на портал Культуры, на наш канал на Ютубе. И это уже вообще всероссийская и даже, наверное, гораздо шире, чем всероссийская аудитория.
0: Нас тоже можно смотреть на Ютуб-канале. Радио «Комсомольская правда» не только слушают, но и смотрят, а заодно еще и читают. Марина морева генеральный директор Невьянского городского историко-архитектурного музея и депутат Думы Невьянского городского округа, сегодня с нами находится в студии. И я хочу проанонсировать вместе с вами еще одно мероприятие, которое будет проходить у вас в городском округе, в Невьянске, в вашем музее. Это мероприятие организует и проводит «Комсомольская правда» мы уже уже не первый раз уже третий получается автопробег в этом году проводим с участием муниципальных СМИ с участием главных редакторов с участием журналистов Свердловской области и в том числе в этот раз Комсомолка везет всех в Невьянск в Нижний Тагил в Салду и покажет много чего интересного. Марина Валентиновна, что вы покажете в Невьянске нашим журналистам?
1: Ну, Во-первых, мы очень горды и рады принимать вот такой десант журналистов. Мы покажем башню, мы покажем наши интерактивы, мы покажем музей, мы покажем Невьянскую икону, наши соборы, нашу керамику, то есть все, чем богат Невьянский край. Приезжайте к нам.
0: Вот на этой позитивной ноте мы и заканчиваем нашу передачу. Действительно, приезжайте в Невьянский городской округ, посмотрите, что есть интересного в Невьянском государственном историко-архитектурном музее, ну и продолжайте слушать радио «Комсомольская правда». Гость в студии.
1: Пятигорск, 88,8. Сам 98.
0: 5. Новосибирск, 98,3. Ставрополь 105,7. Краснодар, 91.00. Красноярск, 107,1. Благовещенц, 10 60 Санкт-Петербург, 92.00. Москва, 97,2.